0: Continúa nuestro pentagrama yacero con la quinta disminuida.
1: Gracias por continuar en compañía de la quinta disminuida en esta sesión en la que estamos en una especie de juego sinestésico a través del cual estamos asignando los cuatro elementos de la naturaleza definidos por Aristóteles, a músicos de jazz, a pianistas de jazz en la primera parte y vamos a avanzar un poco más en esta segunda pero comentarles también que Aristóteles mencionó y ratificó la teoría de las cuatro raíces de Empédocles cerca del 450 a.C. y los llamó los cuatro elementos siendo estos los entes esenciales de la tierra Empédocles postuló esta teoría juntando el agua de Tales de Mileto el fuego de Heráclito, el aire de Anaxímenes y la tierra de genófanes. Siendo así, como Aristóteles pudo redefinir y desarrollarlos en el fuego, es a la vez caliente y seco. La tierra es a la vez seca y fría. El agua es a la vez fría y húmeda. El aire es a la vez húmedo y caliente. Además de ello, para Aristóteles, el éter, o quinto elemento, es la quinta esencia, razonando que el fuego, la tierra, el agua y el aire eran terrenales y corruptibles y que las estrellas no podían estar hechas de ninguno de estos elementos, sino de uno diferente, intercambiable y de una sustancia celestial. Todo este juego lo estamos haciendo gracias a los excelentes textos de Ignacio Sánchez Cuenca en sus notas tituladas como Aristóteles al piano, los cuatro elementos del jazz, que abordamos en la primera parte, y ahora... En la segunda nos basaremos en el texto El misterio de los emparejamientos en el jazz que empieza de la siguiente manera Traducir las sensaciones musicales a palabras es una tarea endiabladamente compleja en la primera parte del programa, Ignacio dice que abusó de la sinestesia para captar las diferencias entre los grandes pianistas de la historia del jazz. Volviendo a la física clásica de Aristóteles, invité al oyente a que se dejara llevar por las asociaciones entre los cuatro elementos fundamentales, el aire, el agua, el fuego y la tierra, por un lado, y los estilos y personalidades de los músicos de jazz, por el otro. Así, por mencionar los tipos puros, el piano de Bill Evans se presentaba como agua, el de R. Tainton como aire, el de Oscar Peterson como fuego y el de mccoy Tyner como tierra. Para redondear la comparación, añadí que en el quinto elemento, el elemento sutil por excelencia, el éter, era el swing, esa fuerza del jazz que atraviesa el cuerpo y se apodera de él, haciéndonos sentir ligeros como si nuestras extremidades se mecieran con la cadencia de un fluido. Es tarea futura mostrar que los cuatro elementos pueden ayudarnos a comprender los estilos tan variados que se encarnan en otros instrumentos del jazz, desde el saxofón hasta la voz humana. Para esta segunda parte, haremos un pequeño recorrido por El misterio de los emparejamientos. No han faltado ocasiones a lo largo de la historia del jazz en las que se reunieron dos grandes músicos. Unas veces el emparejamiento funcionó o funciona y se produce una especie de epifanía musical, pero otras la cosa no tira. El resultado es ni fu ni fa. Empezaremos con un emparejamiento de dos gigantes del jazz, Art Tatum al piano y Ben Webster al saxo tenor. Tatum expone el tema como acostumbra, de forma barroca. Los acordes y arpegios son como volutas de humo caracoleando en el aire. En medio de esa atmósfera cargada entra el saxo pesado y terroso de Webster. El contraste entre la gravedad del saxo y las cabriolas del piano produce un efecto mágico. Webster se mueve como un elefante, Tatum como un pájaro. El resultado... Es una de las tantas joyas del jazz, en este caso el estándar My One and Only Love. Funciona perfectamente esa combinación de, del piano de aire de Tatum con el saxo tenor pesado y terroso de Ben Webster. Pero para no perder el impulso, vayamos directo y rápidamente con otro emparejamiento. ¿Recuerdan que en la primera parte escuchamos a Oscar Peterson? Mencionando además que adoptó la técnica de Art Tatum y la transformó en fuego ardiente. ¿Qué pasaría si juntamos al mismo saxo tenor del anterior tema, Ben Webster, con Oscar Peterson? es decir, el fuego de Peterson con la tierra de Webster. Funciona relativamente bien, ¿verdad? Pero me quedo con el primer emparejamiento entre Tatum y Webster. En la primera parte del programa escuchamos también a Bill Evans y no dudamos en que su elemento es el agua, el agua cristalina y diáfana. ¿Qué pasaría si lo juntamos con un saxofonista tenor que también tiene como elemento al agua? Y en este caso, al agua fría, como Stan Goetz, gran maestro de la escuela del cool jazz. A ver qué conclusión sacamos. Thank you. Ignacio Sánchez Cuenca nos dice que, en general, los emparejamientos fallidos se han producido cuando los dos músicos procedían del mismo elemento. No funcionó bien el emparejamiento entre Bill Evans y Stan Goetz porque los dos son agua. Es cierto, y tiene mucha razón, aunque a mí personalmente me gusta mucho el emparejamiento Evans-Getz, pero concuerdo con Ignacio que no fue de lo mejor. Además que, como muchos ya saben, porque lo conté en algún programa anterior, la relación entre estos dos maestros fue muy tensa. Si el emparejamiento entre Evans y Goetz no funciona del todo bien, porque ambos son agua, ¿qué pasa si emparejamos a Evans con un saxo alto que yo le asigno el elemento aire, y obviamente estoy hablando de Cannonball Adderley. Funciona bien el emparejamiento Evans-Aderley. Y ahí también está uno de los argumentos de Ignacio que menciona lo siguiente. Miles Davis, que era un tipo inteligentísimo, se dio cuenta a su manera del poder de los contrarios y por eso quiso a Coltrane a su lado. En el quinteto clásico y en el sexteto, el contraste entre los solos estilizados de Davis y los solos torrenciales de Coltrane se generaba una profundidad musical en el grupo que todavía hoy nos deja pasmados, donde la trompeta de Miles es agua, el piano de Bill Evans también agua y el saxo de Coltrane una mezcla de tierra y aire. Todo funciona a la perfección gracias precisamente a esa combinación tan explosiva de contrarios. Escuchemos un pequeño ejemplo de esta mezcla de elementos entre Miles, Train y Bill Evans. I'm <laughs> Parece que muchas combinaciones son posibles y exitosas y no hay una única receta. Escuchemos a Thelonious Monk y a John Coltrane, ambos mezclas rarísimas de tierra y aire. Ignacio manifiesta que, aunque los expertos se mechen me encima, dice, creo que nunca funcionó bien el emparejamiento entre Thelonious Monk y John Coltrane, porque los dos son mezclas rarísimas de tierra y aire. Para el crítico y musicólogo será fascinante contemplar el aprendizaje armónico del joven Coltrane al lado del viejo maestro, pero creo que, musicalmente, la fórmula no acaba de funcionar. Eso manifiesta Ignacio Sánchez Cuenca. Y como sé que Ignacio escuchará este programa, le pregunto si Monk Train no funcionó tan bien, ¿qué pasaría con el emparejamiento Train-Ellington? ¿Los escuchamos? Claro, parece que el éter de Ellington se combina bien con cualquier elemento, así que el tándem ellington Coltrane funciona. Escuchamos el tema In a Sentimental Mood, que cuando uno lo escucha por primera vez, es una experiencia reveladora. La sensación de bucolismo que desprenden sus notas es tan hermosa que hace que ese tema quede grabado en el corazón de todo aquel que lo escucha. Tamaña obra maestra corrió a cargo de Duke Ellington y John Coltrane. El primero demostró una vez más su talante evolutivo. El segundo había pasado de alumno aventajado a maestro. Juntos realizaron una obra tan única y magistral como el carácter de sus dos genios creadores, John Coltrane y Duke Ellington, nos regalaron una obra única y maravillosa. El resultado de esta colaboración histórica fue un disco breve pero genial. En palabras de Coltrane, fue un honor tener la oportunidad de trabajar con Duke. Fue una experiencia maravillosa. Él ha establecido estándares que todavía no he alcanzado. Me hubiera gustado haber trabajado más los temas, pero supongo que las interpretaciones no hubieran tenido la misma espontaneidad y puede que no hubieran sido mejores. Escuchemos un, un ejemplito más de este emparejamiento ellington coltrane Y si aseguré con tanta convicción que el éter se combina bien con cualquier elemento, juntemos a otros dos gigantes, Duke Ellington y Coleman Hawkins, y a ver si mi conclusión es válida. Parece que las conclusiones apresuradas nos pueden llevar, nos pueden generar problemas. No digo que no funcionó bien el emparejamiento Ellington Hawkins, pero no es igual que el de Ellington Coltrane. No funcionó tan bien como el, el de Ellington Coltrane. Si hacemos una evaluación a esta altura del programa y nos preguntamos los, las siguientes, los siguientes temas: ¿por qué funcionó mejor el tandem Tatum Webster o Ellington Coltrane que Ellington Hawkins? Podría haber sido porque los músicos no se compenetraron por igual, porque aquel día no les llegó la inspiración, porque estaban cansados. De acuerdo, todo eso podría haber ocurrido, pero había una razón más profunda. En el primer tema de esta segunda parte, el piano de Tatum es aire, el saxo de Webster es tierra. El contraste resultante no puede ser mayor. En cambio, si hablamos de otro emparejamiento del que no escuchamos ningún tema hasta el momento, como Bath Powell y Coleman Hawkins, Ignacio manifiesta que ambos tocaban movidos por el fuego, con un toque de tierra en los dos, para decirlo completamente. Justamente porque sus personalidades musicales no eran tan distintas. No se produce el milagro de la combinación de los opuestos. Pero al escuchar a Duke Ellington junto a Coleman Hawkins, pareciera que el fuego y el éter no siempre resultan una buena combinación. Déjenme intentar una vez más con el tándem Bath Powell y Coleman Hawkins, donde ambos tocaban movidos por el fuego y con un pequeño toque de tierra. Hemos llegado en esta sesión de la quinta disminuida en el que hemos estado movidos por dos textos maravillosos de Ignacio Sánchez Cuenca a través de un juego en el que atribuye al sonido de cada de algún pianista o de pianistas importantes del jazz eh, algún elemento definido por Aristóteles como tierra, agua, fuego o aire. Y en la segunda parte hemos hecho un análisis de cómo o por qué algunas algunos emparejamientos en el jazz funcionan mejor que otros y otros definitivamente no funcionan. Es un juego maravilloso que ustedes pueden aplicarlo a cualquier escucha de la música en general y del jazz en particular. Muchas gracias por su compañía y hasta el próximo jueves.